0: The Kraken Rodeo. Listo. ¿Qué ha habido, Raza? Pues bienvenidos a esta segunda temporada del podcast eh, Kraken Rodeo. Esta segunda temporada se va a llamar Axioma Mental. Eh, voy a tratar de meter invitados también, pero eh, la idea principal del, del podcast o de esta temporada del podcast eh, es también compartirles una serie de herramientas. Que me he dado cuenta que les hacen mucha falta últimamente en los rodeos creo que la gente se acerca a pedirme cierto tipo de consejos y hay, una, hay un común denominador en los consejos que me piden y creo que eh, mucho es como están muy perdidos en, en la forma en la que está estructurado el deporte eh, creo que una de las buenas herramientas que tengo yo que he cultivado a lo largo de estos 28 años de ser un competidor al menos eh, en algún deporte eh, es pues ver bien cómo funciona la estructura de, de, del deporte como tal y de la disciplina que sea que se esté practicando para poder ser exitoso en ella y pues no, no terminar siendo el montón, no terminar frustrado con la disciplina, no terminar lesionado de más o innecesariamente en la disciplina también y creo que es, esto al final del día es muy fácil que lo puedan trasladar a lo que viene siendo la vida, entonces voy a empezar con compartirles más o menos el concepto de, de lo que viene siendo el axioma mental, eh, de, 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 de qué es lo que voy a estar tratando de transmitirles, y es pensamiento crítico. Creo que es algo que la gente batalla para adquirir el concepto y es porque estamos tratando de, de meterlo como si fuera una materia de, de, de la escuela y no lo es. El pensamiento crítico simplemente es entendimiento. Y creo que ese entendimiento no se genera de otra forma más que tratando de entender conceptos más abstractos. Eh, una de mis ideas es tirarle un entendimiento más abstracto, eh, desvaneciendo el ego y concentrándonos en hechos, estadísticas y realidades palpables, que viene siendo básicamente la idea de quitar muchos estigmas, eh, más que nada mentales porque no tendemos a pensar más allá sino que nos concentramos en, mucho en lo mundano en lo coloquial, en el día a día y, y entendiendo ese tipo de conceptos hay un, un, una frase que anoté aquí que es, dice shoot for the stars and you will hit the sky eh, tírale a las estrellas y vas a tocar el cielo y es, estamos tratando de, de, de crear o cultivar el pensamiento crítico desde un ángulo muy difícil de cultivar, lo que tenemos que hacer es hablarle a la gente como si entendiera en realidad bien las cosas para que tengan un entendimiento más abstracto y de ahí poder tener unas bases sólidas de un pensamiento crítico que te lleven más abajo a, a ahora sí que, entender mejor cómo funciona el día a día, tus emociones, quién eres como persona, quién eres como ser humano, dónde estás parado y, y más o menos entender ese concepto para que de ahí puedas partir tú a crear tus propias conclusiones y tus propios valores morales bien estructurados y tus propias eh, pues ahora sí que creencias también que es muy importante que contemplen en, qué, en lo que, qué es en lo que creen porque eso es lo que van a estar manifestando ahora que está muy de moda el, el concepto entonces eh, esa es una de las cosas y la otra es quitarle poder al romanticismo esta es otra idea que no solo afecta, sino contribuye a la estabilidad emocional de las personas que se deteriora progresivamente, causando así la mayoría de las enfermedades mentales. Esto es algo que, que tengo cultivando ya tiempo, y es que culturalmente, de la forma en la que tengo que explicarles las cosas, al menos como este taller mental que les doy en las pláticas de, de, del Kraken, de la academia, que es una forma de ser un mejor competidor. El taller mental se llama Competidor Polivalente y es un programa que escribí a lo largo de unos cuatro meses basándome en ideas y en una estructura de cómo ir mejorando cada parte de tu día hasta llegar al día de la competencia, por decirlo así metafóricamente. Pero bueno... Eh, es quitarle poder a ese romanticismo la neta es que estamos acostumbrados a aprender nosotros a putazos y a regaños y a maldiciones porque culturalmente o al menos es un común denominador que yo veo cuando hablo con la raza que está allá afuera que nos dedicamos al menos a este deporte y es muy fácil trasladarlo a cualquier otra persona eh, estamos muy, de, muy mal acostumbrados a cómo recibimos la enseñanza y cuál es nuestra retroalimentación de la enseñanza casi todo es un estira y afloja y nunca hay un entendimiento de por medio entonces pues creo que es puntual hablar con, con la verdad y hablar como que con un poquito más de, de, pues de carácter no como nos creamos muchos de, de los que he visto al menos en el ámbito eh, que nos hablan con muchos huevos o que había una, una mano dura, un cierto tipo de disciplina es simplemente tratar de transmitir el concepto de esa forma para que lo podamos entender. Si no hay un buen canal de recepción del otro lado que diga ¡Ah! Es que esa, ese pedo que dijo este güey me hizo sentido. ¡Ah! Pues obviamente lo entiendes mucho mejor. A que si te lo trato de explicar como una materia de la pinche escuela es mucho más difícil que nos entre el concepto porque nuestro día a día no es formal, es muy coloquial y, y siento que la forma en la que transmitimos ese tipo de mensajes la gente no los adopta porque nos vale madre, porque pues, ¿Quién sabe qué estará diciendo este pendejo? Porque no le entiendo, porque no está hablando mi idioma, por decirlo así. Entonces trato de que el taller mental se vaya mucho enfocado a lo coloquial, a la forma en la que aprendimos la mayoría, al menos. No es la forma correcta, sí voy muy, muy en contra de la idea de que la gente, es verdad, no, no aprende uno a putazos, aprende uno razonando las cosas y teniendo un entendimiento superior, no de la realidad, simplemente de, de desde dónde vienen los problemas o desde dónde viene el pedo de, de por qué aprendemos de la forma en la que aprendemos. Entonces, partiendo desde esa premisa, eh, creando ahora sí que el ambiente este de compartirles ideas, información objetiva que les pueda servir a la hora de competir al menos, que creo que es muy fácil que la gente lo traslade a su, a su día a día, pero al menos en cuestión de competidores siento esa necesidad de ofrecerles una, un apoyo, un apoyo al menos moral y de entendimiento, eh, y eso es lo que significa axioma mental, es realidades irrefutables que podemos entender todos y que nos va a hacer mejores personas en general. Entonces, partiendo desde esa premisa, voy a empezar con el primer tema, espero no alargarme mucho, voy a ir mediándome para dar los episodios más o menos de media hora, y que no se pase eso entonces les voy a compartir desde el principio lo que viene siendo lo que doy yo como el taller mental que doy en los seminarios el taller mental se llama competidor polivalente y la conferencia está enfocada en darles a los competidores una guía de cómo gestionar mejor su carrera deportiva y de vida conforme pasa el tiempo inconscientemente se va moldeando tu personalidad con cada derrota y con cada victoria las enseñanzas que dejan te forman el carácter y la forma en la que interactúas con el entorno. La finalidad del taller mental es entendernos mejor como individuos y compartir una serie de herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones para así lograr cumplir cada uno de nuestros objetivos y tener una vida más equilibrada, al menos competitivamente. Que eso es lo que les digo que en donde siento yo que tengo un poquito más de expertise. Todo trato de compartirlo siempre desde una perspectiva muy neutral y, y sin tratar de juzgar si algo está bien o algo está mal, sino darles, pues eso, pensamiento crítico. Un entendimiento un poquito más arriba para que ese pensamiento crítico les llegue como, como un balde de agua fría, como un, ah, claro que sí, eh, por, con razón pasan las cosas que pasan. Entonces, eh, primer punto, introspectiva. Mirar hacia adentro y conocerte mejor es el primer paso para desarrollar tu mejor versión. Eh, esto lo escuché en un podcast o en una lectura que dio un doctor, creo que es doctor, o es, eh, pero tiene una especialidad en psicología, doctor Rizo, no me acuerdo cómo se llama, ahí disculpen la, eh, la trabada, pero eh, es muy importante que dentro de la introspectiva para poder ser un mejor competidor hay que conocernos bien como personas, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, etcétera, todo eso que suena como un panfleto de superación personal. Pero no lo es, es algo importante a lo que hay que poner atención. Entonces, los cuatro pilares básicos de la autoestima. Bueno, la introspectiva. Mirar hacia adentro y conocerte mejor es el primer paso para desarrollar tu mejor versión. Que entiendan bien dónde están parados y quiénes son. Va a hacer que tengan un mejor cimiento de hacia dónde van a partir a construir. Si, la, si quiénes son y dónde están parados y quién... Quienes representan en la sociedad en la que viven, etcétera, etcétera. No está bien fundamentada, es muy difícil que despegues porque tienes carencias en ese apoyo y, y si eventualmente hay una disruptiva en tu vida, llámese un, el fallecimiento de un ser querido, eh, el, el endeudarse, el, alguna traba, alguna crisis emocional de algún familiar cercano, que nos afecte directamente, entonces uno vuelve a las bases de, de dónde está construido todo. Y si no hay unos buenos cimientos ahí en esas bases, es muy difícil que, que partas a hacer algo. Te vas a topar con un chingo de, de trabas o, o de precariedades que te van a detener para volver a salir adelante. Y es lo que yo digo que pasa cuando la gente entra en depresión. Hay, un, hay una muy mala cimentación de dónde estás parado y de quién eres y por lo tanto no ves... ...una buena forma de apoyarte para salir a enfrentar la vida... Y es, ...y es que no se conocen tan bien como creen que se pudieran conocer... ...y es que no es culpa de nadie, pero nadie nos explica... Eso es, ...eso es lo que me trato de explicar yo todos los días... ...por qué no nos explican este tipo de cosas... ...entonces, esta es la idea... ...los cuatro pilares básicos de la autoestima... ...es importante que los conozcan y que los trabajen... ...para que puedan materializarlos... ...para que sea su día a día una, un, un tratar de mejorar continuamente... No sin conciencia, porque ese es un concepto que he escuchado mucho que, que tiene mucho sentido. O sea, el tratar de mejorar por mejorar no lleva a mejorar. El tratar de mejorar por encontrar una estabilidad o algo que te dé esa, esa longevidad que buscas en lo que haces, eso es mejorar. Si simplemente tratas de mejorar por mejorar, tal vez llegue un punto en donde trates de mejorar tanto... Que lo que estés haciendo sea insostenible y eso hay, lo puedes replicar en muchas teorías. Hay, igual las vamos a estar tocando dentro del, de los temas, pero es importante que reconozcan eso. Por eso hago mucho énfasis en, en la introspectiva, porque es muy importante. Autoconcepto. Aceptarse como persona. Autoimagen. ¿Qué tanto te gustas o no te gustas? La gente no te valida, te validas tú mismo. Autoreforzamiento, aprender a autoelogiarse después de hacer algo bien y reforzar los patrones de conducta positivos. Y la autoeficacia, tener confianza en uno mismo y la habilidad y competencias necesarias para enfrentar una situación y persistir en esa situación. Ok, el autoconcepto, aceptarse como persona. Aquí me gusta poner mucho una teoría que tengo yo, bueno, no, no es mía, obviamente es una postura filosófica, del existencialismo que se llama Thrones. Y lo que hace alusión el concepto es que tú no sabes por qué estás donde estás. O sea, nadie sabe en realidad por qué está donde está. Tú puedes tener una idea, ¿sabes? De cómo funciona tal vez el algoritmo de los espermatozoides y por qué uno puede ganar o no ahorita con la inteligencia artificial o no. Pero al, al principio la idea que se, te, que se tiene fundamentada es que no sabes por qué eres el espermatozoide ganador. Entonces un día simplemente apareces... En, en, aquí yo, yo entiendo conceptos como la reencarnación, la energía eh, todo eso lo, lo, lo tengo contemplado en el concepto, pero al final del día no hay una explicación palpable de por qué porque pues, si te pones a decir que una te puede contradecir la teoría de la energía y otra y la reencarnación y se contraponen, pero no hay un, una unificación de esa teoría yo lo que digo es que la teoría topa ahí en ese en esa paradigma del existencialismo que es el thrones. por qué estás donde estás por qué no estás en otro lugar ¿Por qué naciste donde naciste? Tal vez no hay una explicación tan racional o tan palpable que podamos entender como para decir, ok, estoy aquí por esto, ¿sabes? Puedes crear una historia o puedes traer una historia detrás si, si estás tan convencido de la reencarnación. Es muy válido, pero en realidad nadie te puede explicar por qué no naciste en otro lado. O sea, ¿por qué no naciste en Somalia? ¿Por qué no tienes que caminar 10 kilómetros diarios para, para tomar agua? ¿Por qué naciste donde naciste? porque tienes las facilidades que tienes? Nadie sabe. En el momento en el que te avientan a la experiencia, por, por volver al concepto, tú simplemente apareces y, y estás aquí y no tiene una explicación lógica de por qué estás donde estás. Simplemente un día ya tienes responsabilidades, ya eres, ya eres hijo, ya eres hermano, ya eres primo, ya eres... Eh, ya eres un estudiante ya eres una persona con responsabilidades y todo eso te cae como te lo adjudican sin tener más bien sin darle una explicación o sea nadie sabe por qué entonces de, partiendo desde esa premisa es importante que uno reconozca y entienda muy bien quién es el autoconcepto, quién soy pues bueno hay mucha gente que no está a gusto con ese concepto o sea ¿por qué soy hijo de mis papás? y la gente se pregunta ¿por qué, por qué no me tocaron otros papás? Pues no sé, cabrón, ya te tocaron, güey, acéptalo y move on, o sea, así con tu vida. No puedes sentarte a meditar eso porque no tiene una explicación lógica. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber algo más fundamentado para que puedas tener esa explicación. Y, y la explicación es que, bueno, pues ya estás ahí, ya te, tocó, ya te tocaron los papás que te tocaron, ya te tocaron los hermanos que te tocaron, ya te tocó la familia que te tocó, ya te tocó vivir en donde vives, ¿sabes? Tal vez puedes llegar a un punto en donde eres lo suficientemente capaz de subsistir por ti mismo y te sales de tu casa y empiezas a hacer tu vida como según tú creas que es la forma correcta de vivirla. Es muy válido y está bien que puedas hacer eso, pero la mayoría de la gente no lo hace y al final del día termina reprochándote en realidad porque chingados te tocó nacer donde te tocó nacer. Yo por decirte en un conflicto a veces digo, ¿por qué chingados no nací donde había nieve? O sea, ¿por qué no nací en Colorado? ...o aquí en Ruidoso... ...o en un lugar donde nieve ...para haber podido esquiar más... ...y tal vez me hubiera gustado ser... ...un güey que haga snowboard profesionalmente... ...en vez de haber montado toros... ...pero no sé por qué no nací ahí... ...y aquí evidentemente no iba a ser... ...ningún campeón de snowboard... ...entonces me apegué a la realidad... ...y a la idea y a la información que tenía a mi alrededor... ...para poder explotar esa información... ...no simplemente te quejas de ella... ...o sea... ...eso creo que es el pensamiento crítico... ...tener un poquito más de perspectiva en cómo funcionan ideas como esa para, para fundamentar dónde estás y poder tener un mejor entendimiento de quién eres y qué chingados es lo que tienes que hacer. Entonces, lo que sea que sea que tengas que hacer, ¿no? Nadie te puede decir, al final de cuentas es tu decisión, es lo más valioso que tienes es, es la decisión que, que tienes de levantarte de respirar, de estar todos los días haciendo lo que tienes que hacer o lo que se supone que tienes que hacer o lo que te gusta hacer o lo que quisieras hacer, ponle el término que quieras el adjetivo es irrelevante, la idea es que entendiendo mejor quién eres como persona y por qué estás donde estás, es simplemente aceptarlo, decir ok, ya estoy aquí, ya soy la persona que soy, ya me tocó estar en el, en el, en el ecosistema en el que me tocó estar y esto es lo que puedo hacer con lo que tengo, ¿sabes? No estarse quejando y no estarse preguntando también por qué, porque no hay una explicación literal, o sea... Hay muchas razones posibles, pero no hay una explicación final. Y eso es lo que creo que causa esa dicotomía de, de no entender por qué eres, quien eres. Entonces, una vez que entiendes y, y aprendes a te, aceptarte como persona y la persona que te tocó ser, tienes que aceptar por consecuencia tu autoimagen, que es que tanto te gustas o no te gustas. La gente no te valida, te validas tú mismo. Y esto es algo que trato de cultivar mucho en la conferencia, que es la seguridad en las personas. Si vas por la vida pensando que estás orejón y todo el día te estás recordando a ti mismo que estás orejón, pues has distraído, o sea, deberías de tener la confianza de aceptar que estás orejón y poderlas presumir, las orejas, ¿sabes? La nariz, los chaparros, lo gordo, lo que sea, ¿sabes? Hay cosas que se pueden mejorar, como por decir, la obesidad, no importa la razón que sea, se puede mejorar con esfuerzo, con dedicación, con mucha voluntad, con mucha paciencia, pero se puede mejorar. entonces Y es por la salud de las personas, no es por, ni siquiera por estética, no, lo estoy, no, no, soy, no soy ese tipo de persona superficial en ese aspecto. Pero sí es importante reconocer que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que no se pueden mejorar, hay cosas que tal vez ahorita la gente tiene la capacidad de mejorar, como una cirugía, hay gente que no tiene la capacidad de mejorarla, como no tener el dinero para la cirugía. Entonces el hecho de aceptarse como autoimagen qué tanto te gustas y qué tanto crees que puedes mejorar lo que puedes mejorar y qué tanto crees que no puedes mejorar, hay cosas que no puedes mejorar, por decir, no puedes mejorar estar más alto porque entonces te tendrías que someter a una serie de operaciones que serían muy dolorosas y tal vez ni siquiera te encuentres la altura adecuada o ideal para ti, sabes, simplemente quieres ser más alto y ya eso no está bien fundamentado entonces todo el día vas pensando pinche mar estoy bien chaparro, chingado ¿y por qué estaré tan chaparro? y luego el, el ambiente no ayuda porque culturalmente pues la gente lo que hace es atacarte pero ella, ah pinche chaparro y lo que pasa es que pues todo el día estás pensando que estás chaparro no te da la confianza para tomar decisiones desde una postura de seguridad entonces las decisiones que tomas muchas veces se ven afectadas por ese tipo de inseguridades y entonces terminas siendo una persona que no es por lo mismo, porque estás inseguro, porque no estás tratando de explotar quién eres al máximo. ¿Por qué? Porque tus decisiones se basan en protegerte a ti misma a tu ego, en pocas palabras, para terminar pronto. Pero el aceptarse como persona, validarte, ok, tengo los ojos de color, tengo los ojos eh, oscuros, tengo el pelo así, no tengo pelo, etcétera, cualquier cualidad eh, adjetiva que le puedas poner a la, a la imagen física que tienes... Es irrelevante, ya te tocó estar en la posición que te tocó estar. Asegúrate de estar cómodo con esa posición para que puedas tomar decisiones seguras, para que puedas tomar decisiones que te hagan estar en una posición de más respeto, al menos hacia ti mismo, ¿sabes? Porque si tú mismo no te respetas y si te criticas, la gente se va a encargar de hundirte más. O sea, y está en la Biblia ese pedo, ¿sabes? Man? A los que tienen se les va a dar más, a los que no tienen se les va a quitar lo poco que tengan. ¿Por qué? No sé, pero así funcionan las cosas y, y está muy comprobado el pedo. Entonces, si no tienen la capacidad de reconocer quiénes son como personas y cómo está estructurado su cuerpo y cómo son y por qué son de la forma en la que son y estar conscientes de que hay cosas que pueden cambiar y cosas que no pueden cambiar... Obviamente va a ser muy difícil que empiecen a construir una versión más estructurada de ustedes mismos, que les den mejores herramientas para poder deliver, actuar en el momento en el que tienen que actuar. Eso se los puedo trasladar sin pedos a lo que yo hago en el cajón. Una vez que estás en el cajón, empiezas a dudar. ¿De dónde crees que viene esa duda? De ese pedo, de por qué dudas de ti mismo, por qué dudas de... de, de si estás gordo, si estás panzón, si te... hay una serie, esa, esa madre es una bola de nieve y se, y se manifiesta el día que tienes que actuar, cuando tienes que actuar y, y vas cargando con todas esas, no sé, energías, emociones, un costal de emociones que no te dejan deliberadamente tomar la decisión de confiar en ti, pues terminas cediendo ante la duda y la duda es lo que termina por transformarse o manifestarse en el error que cometes a la hora de la competencia, por decirlo así. Entonces, <ríe> es importante reconocer eso, reconocer quiénes somos, aceptarse como personas y eso va a dar un mejor entendimiento y una mejor base de pues, qué están haciendo aquí también. Entonces, autorreforzamiento, aprender a autologiarse después de hacer algo bien y reforzar los patrones de conducta positivos. Esta ahí es donde entra el breaking point de mi teoría de por qué culturalmente estamos hechos cagada. Porque... No tenemos un buen sistema de autorreforzamiento y al final del día lo que predomina es un regaño muy pendejo hacia nosotros mismos y esto lo tengo muy bien comprobado porque cada persona que se lo digo, cada persona que lo entiende perfectamente y es el hecho de, de que no confiamos en nosotros mismos, la forma de ganar confianza en uno mismo es autorreforzándote las cosas que haces bien por triviales, por mundanas, por pendejas, por coloquiales que parezcan, son parte de tu vida y si eso le gana el número de cosas que haces que parezcan malas, pues obviamente vas a ser mucho más exitoso de lo que vas a ser pendejo, si las cosas que haces malas te las refuerzas como muy malas, pues las, cada vez que quieras hacer algo vas a tener ese, esa falta de confianza y, y lo puedo trasladar a muchas ideas y, y a muchas estructuras que es tan fácil como una rutina que te genere confianza. La gente, la gente toma como trivial el hecho de, que, de tender la cama. de Por eso por eso todos esos libros que no he leído ninguno, que he leído muy pocos libros en mi vida, pero los he leído muchas veces. Todos esos libros que hablan de, de que ordena tu cuarto y ponen tu mente en orden y todo eso va muy orientado al tener un buen fundamento de cómo estructuran las cosas. Entonces... Si desde un principio la cama no se tiende, no es ni siquiera por ganar un mejor cuarto o tener una mejor visión y que la energía fluya, es porque le vas ganando confianza a tu ego, por decirlo así. Y yo lo que hago es tratar de reforzarme eso pues, con una rutina diaria, que es la rutina que tengo de siempre. Eh, tengo hace, hace como unos seis meses adopté el estarme levantando y hacer eh, diez, 20 lagartijas, no, 30 lagartijas, 30 eh, sentadillas y 50 abdominales. Y eso lo he estado alternando entre días, pero en la semana trato de cumplir al menos con tres días que lo haga la semana. Es un buen inicio y creo que es una buena meta para empezar a estructurar algo. Entonces, por eso las rutinas son tan poderosas, porque al final del día pues, se traslada interés compuesto y eso es lo que hace que seas mucho más efectivo en tus rutinas. Entonces, la mayoría de nosotros tiene unas rutinas muy nocivas o se basan mucho en recompensa, esfuerzo-recompensa. Y eso también está muy mal, porque lo que hace uno es tratar de matarse en el trabajo para luego des desquitarse el fin de semana en lo que sea. Puede ser en un hobby que te consuma mucho de energía, mucho tiempo, y, y luego terminas cansado y luego vas al trabajo cansado porque pues te trataste de liberar todo ese estrés que ibas acumulando en la semana entonces la idea es que si no hay un buen reforzamiento el día a día se vuelve un caos y, y, y lo que se traslada a eso es a dudar de ti mismo en los momentos en donde tienes que ejecutar por eso hay tanta gente que tiene problemas con la confianza a la hora de ejecutar y luego también mucha gente que es muy emocional y a la hora que ejecuta simplemente se basa en sus emociones, no, no pone atención a lo que está haciendo y eso lo veo mucho en los rodeos, en los jinetes y en las barrileras que dan todo sin poner atención y les pongo mucho el ejemplo de Tom Brady, de Cristiano Ronaldo de pónganle atención a quien quieran, algún beisbolista que les llame mucho la atención o un nadador, un futbolista, o sea alguien, imagínense la cara de alguien antes de cobrar un penal antes de tirar el puzzle de, de anotación del Super Bowl, antes de sacar el set de ganador de, de, de Roland Garros, antes de, de Tiger Woods, antes de ganarse la chaqueta verde. O sea, todas esas caras antes de ejecutar tienen un común denominador y el común denominador es que la persona está presente en lo que está haciendo, no se está dejando llevar por las emociones que siente. Tiene un muy buen equilibrio entre lo que está sintiendo cómo utilizarlo como combustible y entre la perspectiva de la ejecución que tiene que manifestar para que el resultado sea el óptimo. Entonces, la gente piensa mucho que es el momento en el que llegas a la, a la, a la parte culminante o, o a la parte del pinnacle de la adrenalina, del pico que, de adrenalina que sientes antes de ejecutar, creo. Mucha gente no lo sabe controlar y o, o se deja llevar por él o lo consume la duda y el error y piensa como hay ese contraste y pues obviamente no puedes pensar nada cuando estás ejecutando tienes que ejecutar nada más es como tocar el piano, también pongo ese ejemplo cuando, cuando las personas que tocan el piano no, no van pensando cuál es el siguiente dedo que tienen que mover es una mecanización, lo practican, lo practican, lo practican hasta que se vuelve parte de ellos mismos saben dónde está la tecla y, y cómo tocarla y en qué momento tocarla y hay una, obviamente hay un patrón algorítmico que va siguiendo el hecho de, de cuál es la siguiente pieza que se tiene que tocar, pero tú no la piensas. Si, si tratas de pensar y concentrarte en el siguiente movimiento, lo más seguro es que entorpezcas el proceso de ejecución. La, tu memoria ejecutiva tiene un patrón que reconoce, no lo puedes controlar. Si tratas de controlar esa memoria ejecutiva, lo puedes controlar en la práctica, pero es muy difícil que, en la, que, que a la hora del... del Tratar de controlarlo en la práctica. Pero es muy difícil que a la hora de la competencia lo puedas ejecutar porque interfieres con el proceso cognitivo del patrón que ya está algoritmizado. No sé si tenga sentido, pero eso es lo que pienso que pasa cuando interfieres con el proceso, es cuando fallas. Tienes que aprender a poner tu mente en blanco y para poner tu mente en blanco tienes que tener muy bien fundamentado quién eres como persona y qué es lo que estás haciendo en ese momento. Entonces tienes la confianza de actuar y actuar confiando en que tu proceso cognitivo y tu memoria ejecutiva van a dar un resultado puntual óptimo no de más esa es otra cosa se los puedo poner como en el ejemplo de me pregunta mucho la gente es que necesito ejercicios para ganar fuerza en las, en las piernas porque me estoy cayendo porque no aprieto las piernas digo ok, qué o sea qué tanta fuerza quieres ganar no no es que necesito o sea no puedes destrozar al toro no puedes apretar las piernas para destrozar al animal nadie lo puede hacer, no importa qué tanta fuerza lo tengas, o sea, o qué tanta fuerza desarrolles, el, el reparo no te va a dejar apretarlas tanto tampoco, o sea, más bien necesitas identificar qué tan pesado estás tal vez de tu tronco superior para ver qué tanta fuerza requieres para no caerte, no simplemente apretar por apretar, ahí es donde digo que hay conceptos que debería entender la gente que nos o sea, ¿Qué tanto aprieto las piernas? Pues no sé, lo, lo necesario para que no te caigas. No tienes que apretar mucho, no tienes que apretar poco. Tienes que apretar lo que sea necesario para que tú no te caigas de ahí. Y en, y en base a eso construyes una, pues una narrativa que te sirva, ¿sabes? Eso creo que es pensamiento crítico. Ahí es donde ganamos un poco de terreno en ese aspecto. Y la gente ya no busca tanto respuestas afuera. Mi interés también es darles... Como que un, un entendimiento aquí adentro que sea más fácil para ustedes establecer ese tipo de realizaciones y poder decir, ok, no ocupo tanta fuerza, ocupo la necesaria para no caerme. ¿Qué tanto necesito para no caerme? Pues te tienes que caer varias veces para aprender qué tanto tienes que aprender, pero ya tienes una base, ya puedes aprender a practicar algo para mejorarlo. Pero si no reconoces eso, se me hace muy difícil que deduzcas simplemente por lógica qué tanto tienes que aprender apretar puta hasta cabrón o sea no es tan fácil llegar a esa conclusión y la gente se pierde mucho en esos conceptos y luego terminas haciendo mucho ejercicio terminas muy grande las piernas y ya no estás ni apretando ni te sientes cómodo y ya desequilibraste todo es lo que llamo en la teoría esa del paradigma de mejorar por mejorar no, no se puede mejorar por mejorar tienen que mejorar con un objetivo para que cumpla una función si no no sirve de nada mejorar entonces y la última eh, bueno, reforzamiento positivo Refuerzas todo lo que haces Ya para cerrar ese tema Refuerzas todo lo que haces Como tiendes tu cama Trata de tenderla perfecta Y refuérzate eso Y yo, atro, yo trato de tender mi cama Y, y les digo no, no uso una regla Para saber qué tan largo Quedó un lado del otro Nomás porque me vería muy mamón Pero trato de ser muy, muy exacto en eso Y cuando tiendo la cama Tiendo a reforzarme mentalmente Obviamente Pero tiendo a reforzarme con un güey Bien hecho O sea Hiciste muy buen trabajo. Hay poca gente tiende la cama como tú la tendiste cabrón. Y eso me da no un alimento al ego por alimentarlo, sino una, me, gana, me da ganar ese terreno en esa área de, de duda. Porque si ni siquiera me siento capaz de tender bien la cama, pues obviamente no me voy a sentir capaz de muchas otras cosas por el nivel de, de abstracción que manejamos como seres humanos. Entonces... Si podemos puntualizar ese tipo de cosas, yo después hago mi rutinita de las abdominales, me paso a lavarme los dientes, obviamente la rutina de las abdominales es un boost de, de energía, eso está más que comprobado, es muy difícil mantenerlo porque a todos nos da hueva y una hueva muy cabrón hacer las cosas, pero si lo llegas a mantener y lo llegas a forzar como una rutina tuya para empezar el día, creo que es muy... Te, te comienzas el día de una forma más energética y, y, y fluyes un poco mejor para los que les gustan todos esos términos. Entonces, es más fácil que, que de esa forma, gano confianza ahí, gano confianza ahí, paso a lavarme los dientes y les digo, en realidad pongo mucha atención y me lavo los dientes, trato de dedicarle al menos dos minutos y medio a lavarme los dientes. Y, y cuando me termino de lavar los dientes, trato de verme diente por diente en el espejo y analizarlo con mi lengua y pasarlo por enfrente y por un lado y sentir que en realidad están limpios mis dientes. Y entonces, creo que se nota, porque mucha gente me dice que tengo bonita sonrisa. Entonces, cuando me lavo los dientes de esa forma, termino y digo, cabrón, qué bien te lavaste los dientes. ¿Sabes? Es un reforzamiento. No me lo digo al espejo. No, no es con detonaciones de ego. No es, no es para le levantarme la autoestima. Es para ganar terreno en la confianza. Es para decir, es que lo que haces está bien hecho, güey. Entonces... Haces las cosas y cuando las haces, haces bien. Se vuelve un hábito hacer bien las cosas. Y se nota cuando, en la persona que eres, en el higiene corporal que presentas. En muchos aspectos creo que se puede dar a notar. Pero se vuelve un hábito de confianza, no de ego. El ego es lo que tra estamos tratando de suprimir, by the way, en este, en este... O al menos entenderlo para que funcione a nuestro favor y no nos empine de una mal forma. Entonces... Cerramos con eso lo de, lo de reforzamiento de conductas positivas porque es importante reforzarnos ese tipo de cosas porque nos dan confianza, no, no crece nuestro ego, ese no es el objetivo, es ganar confianza en cómo hacemos las cosas para el día que tengas que estar en el rodeo y, y, y poder querer salir y ejecutar, hacer lo que tengas que confíes en, el, en la capacidad de ejecución que tienes porque sabes que haces bien las cosas, entonces le ganas terreno a la duda y es una muy buena herramienta. Y el último tema era la autoeficacia. Y simplemente tener la confianza, una vez que trabajas todas esas cosas, los tres primeros pilares, eh, tener la confianza en uno mismo y la habilidad y competencias necesarias para enfrentar una situación y persistir en la situación, que es la autoeficacia, es ser eficaz, no buscas mejorar por mejorar, buscas, buscas establecer una línea en donde puedas ser muy bueno por un periodo muy largo de tiempo o por un periodo de tiempo el que creas que le puedes invertir energía a algo, como por decir, la profesión de montar toros. Yo digo, yo no, yo no trato de ser campeón de, de todos los torneos a los que voy, o rodeos, o lo que sea, trato de no lastimarme. Ese es mi primer objetivo, es mientras yo esté sano, yo puedo seguir haciendo esto el tiempo que yo quiera, o al menos mucho tiempo más. Pero si estoy muy lesionado, pues obviamente me va a limitar las capacidades y voy a tener que tomar una decisión. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quiero muchos campeonatos o quiero muchos rodeos? Yo, en lo personal, prefiero muchos rodeos. Y me he dedicado estos 20 años que tengo montando toros a tratar de no lesionarme. Creo que se nota cuando monto. No me pongo ningún tipo de artefacto, ni espinilleras, ni coderas, ni me vendo ningún tobillo, ninguna rodilla se me sale, ningún brazo... Eh, a, al menos lesiones considerables montando toros no tengo entonces creo que he mantenido muy bien físicamente y me siento muy fuerte para poder hacer esto muchos años más no competitivamente porque no me interesa, ya estoy cansado, pero sí de una forma muy sostenible en donde pueda seguir haciendo buenas montas cada vez que me suba y no que vaya decreciendo mi nivel competitivo más bien, sino que cuando yo decida no competir es porque ya me cansé y porque ya no estoy conforme con pues ahora sí que con el paso del tiempo, por ponerle un concepto a, a lo que viene siendo el tiempo. El, el, el ser tan competitivo para mí ya se empezó a hacer muy exhausto en ese aspecto y creo que es buen momento para empezar a considerar otro, otro tipo de terrenos. Pero eso pues termina siendo la autoeficacia, que no terminas peleado ni enojado con, a lo que le estás dedicando tiempo. ¿Por qué? Porque lo, lo ves como algo sostenible. Y lo entiendes, o sea, eres real, o sea, no puedes montar 60, 70 años, está medio difícil, tal vez haya una liga para señores y, y se pueda, pero el concepto es a que mantener ese nivel de competitividad es lo que hace reconocer, pues que reconozcas que eres autocrítico y que no te la pases mal dejando el deporte que tanto te dio, al menos, que no termines enojado, que no termines frustrado, que no termines... Porque eso sería muy malo, simplemente cargas con esa frustración y la esparces en todo el gremio y, y se vuelve mucho más difícil que se cree un ambiente más sano para las nuevas generaciones, por personas que cargan con ese tipo de, de grief, de, de enojo con, con ellos mismos, por no entenderse, por no tener la capacidad de reconocer quiénes son y por no saber dedicarle el tiempo necesario a las cosas que pues, tienen un fin, etcétera. Creo que con eso cerramos, eh, 36 minutos se me hace muy, muy buen tiempo, eh, espero que les sirva, es, les voy a ir pasando un tema por tema, todos van en orden cronológico para que lo puedan entender mejor y vaya mejor estructurado, ahorita creo que esos 5 minutitos que me pasé fueron de la introducción, entonces eh, más o menos voy a ir tratando de mantener la misma eh, metodología para que vayan procesando todo. Eh, si hablo muy rápido es porque no quiero alargar mucho los videos entonces si tienen que ponerle pausa o regresar a los conceptos se los recomiendo mucho para que vayan analizando parte por parte y puedan unificar bien el mensaje y les quede más claro pues ahora sí que lo que estoy tratando de transmitirles entonces eh, el próximo episodio vamos a hablar de reconocimiento emocional, va a estar muy chido y los esperamos, si les sirve Raza espero que lo compartan y me ayuden a que llegue a más gente porque si he visto una precariedad en la forma en la que manejan las emociones al menos a la hora de competir y creo que es un muy buen programa para que les ayude a ganar terreno en entendimiento y puedan eh, proyectar mejores resultados a la hora de la competencia, entonces gracias por su apoyo, nos estamos viendo saludos